0: Siento ya a mis invitados.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
0: viernes con nuestra tertulia cripto, la única tertulia cripto que hay en España y con los mejores invitados. Tengo conmigo, eh, ya les vi hace poco, hace menos de un mes, a Sebas, a Marc, a Secreto DeFi y hoy estamos aquí para hablar mucho, largo y tendido, de criptos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, Sebas. Encantado de tenerte por aquí. Se estrena con nosotros Marc, Secreto DeFi. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, pues, buenas, Tratulio. Sergio.
1: Buenas noches. Novatos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Todo
0: bien, todo bien por aquí. Muy bien. Y tenemos también a Bruno Marcial, se estrena también con nosotros, un experto en blockchain, en criptos, que viene a analizar con nosotros todo lo que está pasando en el mercado. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a analizar un poco lo que está pasando. Lo comentaba al principio del programa, justo estamos en una fecha muy importante, ¿no? Es el cierre mensual, en este caso de Bitcoin, del resto de criptomonedas. Es verdad que en estas fechas suele aumentar mucho la volatilidad, o sea, es un momento muy complicado, sobre todo para para los traders y quiero que me comentéis un poco vuestra perspectiva, vuestra opinión, vuestra visión del mercado y sobre todo de este cierre mensual que siempre hay muchas pérdidas, ¿no? Es un momento peligroso, no sé, no sé cómo lo veis, Sebas.
2: Sí, ahora mismo estamos en el momento pues lo de siempre, ¿no? La tónica de estos últimos meses, un momento bastante delicado, con mucha incertidumbre. En el que, bueno, no se sabe muy bien qué puede ocurrir. Hacer análisis a muy largo plazo con la situación que tenemos externa es casi inviable porque es muy difícil tener todos los parámetros para poder hacer un análisis a largo plazo. Y ahora mismo pues es ir día a día, paso a paso y viendo un poquito qué puede pasar. Desde mi punto de vista, el precio... Está en una compresión bestial porque creo que tiene unos niveles de volúmenes que no han, es, que es la primera vez que han entrado en, en BTC. Mm. Y a esperar un poco a ver qué, qué puede ser eso.
1: <risa> ¿Cómo lo ves? Man? Pues, bueno, lo que está diciendo Sebas. Yo, a ver, lo que pienso es que está, está todo el mercado lleno de noticias negativas. todo eh, Bueno, con unos, unos ánimos muy bajos. Mm. Y yo creo que todo esto ya está descontado. Creo que... Hace tiempo que se ha descontado esto en el precio de, de, de Bitcoin. Y para mí creo que es que todo el mundo está esperando que, que baje, bueno, a precios muy bajos. Estoy viendo 8, 12, eh, 15, no sé. Yo creo que yo no, yo no, yo no soy experto en análisis técnico. No, yo me baso más en las noticias, en cómo el sentimiento del mercado, el sentimiento de los inversores. Mm. Y yo creo que todas estas noticias ya están todo descontado porque es cuestión de ver lo que es constantemente todo, todo, eh, todo food Y yo mm-hmm. creo que vamos a ver precios no mucho más bajos a los que estamos ahora mismo. ¿Cómo lo ves, Bruno? ¿Estás de acuerdo?
3: Bueno, yo creo que estamos en una situación que hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, las eh, noticias macroeconómicas no ayudan en absoluto al al precio y el problema de entrar con tanta volatilidad es que ahora mismo hay muchísima manipulación del mercado y la gente que quiere hacer short eh, va a perderlo, la gente que entra en long también. Eh, Esto aprovecha las grandes instituciones de acumular más activo pero yo sí que creo que estamos esperando una caída un poquito mayor, a lo mejor no hasta 8, pero yo creo que unos valores entre 14 16 no sé si de aquí a final de año podemos empezar a, a contemplarlo, pero bueno ahora creo que es, es difícil vaticinar un, un futuro porque estamos en una situación única en la historia y
0: habrá que ver cómo se comporta. Mm. Hablaba Bruno de la situación macroeconómica, lo comentaba también Mark no que hay mucho food, mucho pesimismo y yo creo que seguramente uno de los peores momentos para el mercado cripto sobre todo en en los últimos años y un poco a nivel macroeconómico, ¿qué, ¿qué tiene que suceder, Sebas, para que esto se atenúe un poco por lo menos que, que se estabilice un poco el mercado? Porque es verdad que parece que la inflación empieza a frenarse, por lo menos ya se admite, no, ya se reconoce. Eh, va a seguir a, van a seguir habiendo subidas de tipos, pero no sé qué tiene que pasar, qué catalizador tiene que haber para que esto se solucione un poco, o por lo menos empieza a subir un poquito el mercado, en este caso Bitcoin o el resto de criptos.
2: A ver, desde mi punto de vista, eh, de lo que son las criptomonedas Bitcoin, ¿vale? hablamos de nos centramos en Bitcoin. ¿Sí? Para mí es un mercado que tampoco tenemos que tener mucho en, a ver, tenemos que tener en consideración todo todo lo externo. Pero creo que hay factores que también pueden beneficiar un poco, sobre todo, a la criptomoneda, ¿no? Especialmente Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? A ver, ahora mismo vivimos una situación que creo que es... Bueno, Bitcoin es la primera vez que lo vive. Obviamente no lo había vivido. La mayoría de nosotros creo que también es la primera vez que lo estamos viviendo, ¿no? Eh, la situación esta que tenemos de inflación, la crisis... Hay una crisis bastante, eh, la crisis de materia prima... Eh, Una situación tenemos una guerra a las puertas de de Europa, bueno, por no decir en Europa, o sea, es la primera vez que realmente creo que vivimos todo esto. ¿Cómo puede reaccionar desde mi punto de vista? eh, Después también hay mucho FOMO, ¿no? Se está creando demasiadas expectativas negativas. ¿Cómo puede reaccionar Bitcoin? Desde mi punto de vista creo que, que opino un poco lo que opina Mark. Creo... Que sí que es posible que, pod, o sea, que podamos ver una, o sea, no una recuperación, porque de momento obviamente no nos vamos a recuperar. Aquí hablamos de rango y nos podemos tirar un año en un rango lateral de 20 a 16. O sea, que tampoco hay que, que vender que nos vamos a ir a, a 100, ¿no? Porque lo dudo muchísimo dada la situación que hay externa. Pero sí creo que Bitcoin eh, puede ser un refugio, eh, un refugio, eh, Hacia los inversores para proteger un poco su, su dinero. Solamente hay que ver el, el, el euro, cómo se está desplomando. Eh, ya Lo puedes comparar con cualquier divisa, ¿eh? hasta está con, con la divisa de Rusia. O sea, lo puede, con cualquier divisa podemos ver cómo se desploma. Al final, la única moneda que está fortaleciendo es el dólar. El dólar en algún momento creo que debería de estabilizarse también. Y eso podría beneficiar bastante a, a las criptomonedas.
1: ¿Cómo lo ves, Mark? Bueno, pues es que yo, bueno, mira que no, no hablo con sé bastante de venir ni nada, no, no hemos hablado, pero o sea, coincido bastante en lo que... Es... Sí, sí. sí. De, hecho, eh,
2: de hecho, un spoiler.
1: No, no, para nada, pero es que coincido mucho en lo que está comentando. Eh, para mejorar la situación, pues, eh, yo creo que ni ellos lo saben, ni, ni prácticamente nadie sabe cómo mejorar esto, porque está la cosa, eh, muy complicada. Pero bueno, eh, en referencia a lo anterior, pues creo que simplemente es cuestión de, de esperar, cuestión de que se calme un poco todo, todo el sentimiento que hay en el mercado. Eh, yo creo que lo peor, es, no sé si estamos ya en lo peor o queda muy poquito para llegar a lo peor, está claro que durante este año ni el año que viene vamos a ver eh, un bull run ni vamos a ver unos precios, eh, bueno, eh, ninguna moneda va a llegar a, a máximos históricos, estoy convencidísimo, pero creo que eh, lo peor ya está. Ya estamos en ello y creo que estamos dentro y que la, es cuestión de que en pocos meses esto vaya mejorando, que acabe el tema de las guerras, que acabe... Eh, la inflación que se pueda controlar un poco más pero no hay mucho más que se pueda hacer más que el tiempo intente solucionar un poco lo que está lo que está ocurriendo ¿Sí?
3: ¿Estás de acuerdo, Bruno? Sí, al final, eh, creo que todos estamos bastante en consonancia de lo que estamos comentando, y creo que estamos en una etapa en la que hay que asentar un poco el miedo, ¿no? Porque ahora estamos en una época en la que todas las noticias son pesimistas, eh, mm. tenemos, como hemos comentado, la guerra, el euro está que, que da pena, la verdad. <risa> y la libra, y, eh, ojo. Y la libra igual, la libra, y son momentos vale. eh, que, que no hemos vivido, efectivamente. Entonces yo creo que, que Bitcoin eh, ahora mismo tiene mucha tendencia a seguir las directrices o la misma análisis técnico que el S&P 500, son valores que van muy de la mano,
0: uh-huh.
3: y quizás llega un momento, no sabemos cuándo, si dentro de un año, dentro de seis meses o dentro de dos años, en la que se rompa esa esa paridad y ahí es cuando veremos si realmente el Bitcoin empieza a utilizarse como reserva y como refugio valor eh, para poder refugiarse de una inflación o de una caída de las monedas fiduciarias de las que tanto nos fiamos a día de hoy en las instituciones, por los gobiernos y que nos han dado muchísimas eh, seguridades y muchas garantías, pero veremos hacia dónde nos dirigimos con esta situación y cuánto se descentralizan los proyectos y cuánto se puede eh, adoptar masivamente el tema cripto en. En el público y en el... Sí, sí, vamos, en el público masivo.
0: O sea que quizás una de las cosas que tienen que suceder o que serían positivas en este caso es la descorrelación de Bitcoin, no sé, con las bolsas, por ejemplo. Si ¿sí? una noticia positiva. Porque es verdad que el último año, sobre todo, está pasando. Hay gente que dice que incluso es bueno, ¿no? Porque va un poco ligado a las tecnológicas y como que es bueno para la opción. Y hay gente que dice que todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más independiente sean Bitcoin y el resto de criptos, mejor. No sé ¿Qué opináis vosotros?
2: A ver, bueno, eso, bueno, perdón, Marx. No,
1: a ver. no, sí, 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 Empieza, empieza.
0: No,
2: a ver, que eso es, que eso es algo que siempre lo hablo, que creo que lo, lo hemos hablado aquí alguna vez, ya, Sergio. Sí. A ver, al final, eh, con relación, la correlación con el, con el Nadal, lo, o por ejemplo con el SP, o con las tecnológicas, la va a tener. ¿Por qué? Porque las tecnológicas cada vez, eh, lo que hacen es que parte de sus activos los, los te- se tienen en, en Bitcoin, ¿no? También. Sí. Eso se ha visto el caso de Tesla. A ver, entonces, eso, eh, estamos hablando de, de, de cantidades muy grandes, ¿no? Entonces esto lo que hace es que al final haya una correlación con, con las tecnológicas, nos guste o no nos guste, o pueda gustarnos a los maximalistas mm-hmm. o no nos pueda gustar, siempre va a haber una correlación con las con las tecnológicas. Mm-hmm. Pues. A mí no
1: Yo, o sea, a mí me encantaría que que fuese totalmente descorrelativo. O sea, me encantaría que fuese. Bueno, supongo que a muchos de los que estamos dentro nos gustaría que no tuviese nada de relación, que fuese un mercado independiente, que se moviese por el precio, por el valor que le pongan los inversores y que no dependa, ¿sabes? De de nada más. No sé si ocurrirá en algún momento. Yo yo confío en que que sí, que será un mercado bastante fuerte y que al final conseguirá tener su propio peso y que no dependa de, de nadie más. Pero. Eh, como dice Sebas, pues a día de hoy es, eso es prácticamente imposible porque es un mercado muy nuevo y aún necesita esa esa bueno esa guía o esa correlación.
3: ¿Sí? Claro, al final yo creo que, que todos los que estamos dentro de este movimiento, o esta filosofía o este modo de entender la, la economía o, o la posesión de tus activos, eh, utópicamente crees ¿no? que llegará un momento que a lo mejor se, se salga del patrón Pero va a costar, va a costar. Sobre todo yo me refería a que los movimientos no sean tan idénticos porque al final llega un momento en el que Bitcoin es aburrido y si hace el mismo movimiento que el Nasdaq o que el S&P 500 al final pierde el interés. ¿no? Y si solamente te basas en la volatilidad de que el Nasdaq se ha movido un 1% y el S&P 500 un 2% y Bitcoin se ha movido un 12% pues al final no no tiene ese interés que podría tener hace seis meses o un año en la que iba completamente por libre y y los traders o los inversores tenían sus propios estilos de de analizarlo de manera
0: independiente. Ahora veremos hacia dónde se dirige y,
3: y está todo por recorrer.
0: Sí que es verdad que en este último mes, lo comentaba yo al principio del programa, justo va a tener lugar hoy el cierre mensual y parece que Bitcoin aguanta bastante mejor el golpe que el SP, que el Nasdaq, obviamente mejor que la libra o el euro, eso la verdad que no es muy difícil. ¿Puede ser algo positivo? ¿Puede ser como un punto de inflexión o es algo aislado, cómo lo veis?
1: Bueno, yo creo que es como siempre como maquillar, ¿no? Eh, al final, para que todo, bueno, supongo, para jugar con los sentimientos no del mercado e intentar que crean que, bueno, ya está, es un rebote, esto va para arriba, pero ni mucho menos, o sea, simplemente eh, pueden conseguirlo, esto se manipula muy fácil el precio de, de Bitcoin y es fácil mantenerlo por encima de, de los, creo que son los 20, ¿no?, El Sí. El mensual. 23 eh, No, vale, pues es que es muy sencillo, eh, un mechazo, aguantar y luego bajar. Pero bueno, que lo que decía, que no creo que vaya a cambiar el sentimiento si eh, eh, cierra por arriba, cierra por abajo, la tendencia va a ser la misma y queda eh, aguantar mucho más por, por abajo.
3: ¿sabes? también eh, tenemos en cuenta que, que había una noticia fundamental a nivel mundial que ha sido la, la muerte de la reina de Inglaterra sí. que queramos o no, la caída estrepitosa de la libra, pues también viene por ahí han llegado a cerrar los, los mercados eh, hay una situación de, de, de tristeza de pánico en los mercados que, que repercuten en el resto de, de economía y las criptomonedas sí. tampoco se van a salvar entonces sí que es verdad que han podido aguantar un poquito más, pero el mercado general el mercado institucional ha visto sangrar porque ha habido este acontecimiento histórico.
0: Y no para ni imprimir billetes, eh, de todas formas, eh, en Reino Unido. Eh, no, para eso no están de luto. Eh, ¿Cómo lo ves, Sebas?
2: A ver, era, hablando te- técnicamente, es muy importante que haya un cierre en estos niveles, ¿Qué? que no baje de los niveles que está, ¿no? que no haya un cierre por debajo. Hablando técnicamente, eh, lo único que estamos haciendo es dilatar el tiempo un poco, si puede haber una pequeña corrección mayor, porque posiblemente si sí quedamos en niveles de 17... No sé si podríamos, eh, algún mechazo de 16. Mi opinión es que vamos a tener, eh, vamos a arranquear. Cerrar por encima de este punto, pues era muy importante mensualmente, pero creo que es alargar un poco, eh, lo que va a ocurrir en, lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Respeto a lo demás, pues, hombre, la verdad es que yo veo que sí que es cierto que las noticias se están afectando, sobre todo el tema de la Libra, pero también creo que es un poco por la tipo de política económica que está adoptando Inglaterra ahora mismo, ¿no? Sí. Que creo que van sin ton ni sol, eh, no saben qué hacer para, bueno, si van a imprimir, ¿no? Para poder pagar la, su propia deuda. Al final, creo que también viene un poco por ahí el tema, el tema este de la Libra. Y Europa ya veremos si, si nos sigue su, sus pasos.
0: Y de aquí a final de año, ¿qué esperáis? Porque os estoy escuchando, eh, como decía antes Bruno, veis todos un poco ahí en consonancia. Eh, Sois pesimistas de aquí a final de año, porque es verdad, siempre se dice, October, ¿no? Siempre se dice que en octubre suele subir bastante. El año pasado, desde luego, se vio. Tuvimos el máximo histórico en noviembre. ¿Se puede ser positivos de aquí a final de año? ¿Puede remontar un poco? Por ejemplo, el otro día estuve con los amigos de Valdomera Crypto que seguro que muchos les conocéis, y más o menos por lo que yo he escuchado, la gente espera 30, 40... es ¿Ser demasiado optimista o vamos a seguir donde estamos y nos olvidamos hasta el año que viene o, o el siguiente o hasta el próximo Halloween? No sé no sé cómo lo ves.
1: A ver, yo lo primero es que no sé cómo se atreven a, a comparar eh, precios de un año al otro, es decir, cómo comparar situaciones bueno son muy muy diferentes y claro. creo que no, no tiene sentido, o sea, a nivel eh, macroeconómico no, no se puede hacer un análisis en eso, porque uh-huh. si le ha pasado estaba X precio, pues este no va a ser el mismo. Y para mí y lo vuelvo a repetir, o sea, no es que esté, a, o sea, mi tendencia o sea, ni negativa ni pesimista, uh-huh. sino eso, es lo normal que que tiene que ocurrir en el mercado, tiene que haber o sea, se tiene que consolidar el precio, tiene que haber pasar un tiempo donde estos rangos y que la gente, los inversores, aprendan a saber, o sea, a manejar el mercado y sepan que por mucho que esté el precio así, no quiere decir que esto se vaya a ir a hacer o, o que vayan a perder sus inversiones, sino es, yo creo que es un momento de, de consolidar y de, y de intentar aprender cómo funciona este, este mercado y que no todos como, bueno, es que también se habían mal educado a muchas personas en tema de las inversiones donde todo su vida y todo era eh, alegrías, así que pero a mí no es que sea malo si, si sigue bajando de aquí a final de año. Creo que es lo más normal y creo que ayudaría también a, a, a madurar un poco el mercado y a la gente que no está preparada pues que, que salga de, del mercado.
0: En cuanto al mes de octubre, eh, ¿qué pensáis, Seba, eh, bueno Porque es verdad, si no me equivoco, que solo ha habido tres tierras mensuales en negativo. O sea, el balance es bastante positivo. Es verdad que es un uh-huh. mes en el que suele subir bastante. ¿Qué esperáis? ¿Puede ser un mes positivo? ¿Puede de alguna forma reafirmar? ¿O Subir un poco el bueno, mercado. Al igual
2: que, al, al igual que septiembre es un, es un mes que históricamente ha cerrado negativo. Hmm. Y, <ríe> sí, entonces, si sí, ¿no? Desde pero, mi punto de vista, soy un poco. O Sabía decirte un poco lo que te ha dicho Mar, pero no lo digo por decir lo que queramos escuchar, lo digo porque es, que es, la, es la realidad. La realidad es que ahora mismo no podemos ver, eh, no podemos hacer un análisis y decirte, oye, pues mira, yo creo que a final de año vamos a estar en los 30, porque Mm. es que es inviable, no sabemos lo que está ocurriendo fuera. O sea, podemos ver un gráfico, interpretamos el precio, pero realmente hay muchos factores externos ahora mismo que no sabemos cómo van a evolucionar de aquí a 15 días, un mes. Entonces, no podemos hacer análisis a más largo plazo. De mi punto de vista, octubre creo que puede ser eh, un mes positivo, Mm. pero sin grandes alegrías. Creo que va a ser, pues bueno, podemos estar en la zona de los 21, 22, pero Mm. bueno... Si hubiese alguna sorpresa, subir más, pero creo que vamos a estar un poco en en el rango. No creo que... Sí, sí, yo, yo
3: secundo completamente tu teoría, Sebas, al final la alegría que puede darnos octubre es que cierre en 22 en 24, siendo Exacto. muy optimista pues yo, claro, con poco, sí. yo, me, yo me considero este año ranguista ¿no? ni optimista ni pesimista, sino que creo que vamos a estar en un sí, rango muy, muy largo y octubre a lo mejor oye, pues nos da una pequeña alegría pero va a ser algo eh, como un oasis en el desierto, que parecer que venga, la economía se reactiva, porque al final claro. si en octubre siempre es históricamente ha habido esas subidas es porque se empieza a reactivar de nuevo vuelves del verano en septiembre siempre hay una caída con lo cual el ciclo te hace que octubre sea, sea de subidas y cierres en, con velas verdes Pero también hay que tener en cuenta que del año pasado eh, tuvimos un máximo histórico porque hubo una noticia mundial eh, que fue el anuncio de Facebook que se pasaba a a denominar Meta. Entonces eso hizo un boom en el concepto de metaverso, todas las empresas querían estar con el metaverso, hubo muchísimas subidas en todo ese ámbito y eso repercutió muy positivamente. Ahora estamos en una situación completamente contraria. Eh, No sabemos si Putin va a dar un botón y y vamos a tener una catástrofe nuclear, Eh, Estados Unidos eh, está cada día con la inflación que no sabe si combatirla sino combatirla, pero si la combate resulta que luego van a tener más pobreza y el perfil del usuario va a tener menos capacidad adquisitiva entonces bueno, creo que no hay que comparar eh, este año con el año anterior y hay que ver que yo creo que no saldremos de entre 22 y 16 hasta final de año seguramente
0: Entonces, según esto que estoy diciendo ¿se puede considerar que Bitcoin está infravalorado a día de hoy? ¿Es verdad que el precio al final es algo secundario ¿no? que ahora nos estamos centrando mucho en el precio y lo decía antes Mark, y es cierto ¿no? que la tecnología no para, los proyectos no paran de desarrollar cosas, en este caso salió la noticia el otro día de Bitcoin de Taro, que bueno, cada vez están incluso en este caso Bitcoinizando el dólar, o sea, esto no para pero sí que es verdad que eh, al final la gente es más pragmática, ¿no? se puede decir que se fija en el precio ¿qué pensáis? ¿es verdad? ¿se podría decir que ahora está infravalorado, un poco devaluado? o o para vosotros es secundario
1: para, para mí, o sea, ¿qué es infravalorado o qué es sobrevalorado en el precio? Porque mm. es el valor que le dan la, las personas y la utilidad que tiene. Entonces, eh, para mí Bitcoin es una referencia pero que, porque fue la primera, pero para mí no es la mejor criptomoneda o no es el mejor ejemplo mm. de lo que es eh, la descentralización, lo que es la utilidad. Creo que, que, que hay muchas mejores opciones, pero el valor es que es muy relativo porque para alguien puede estar demasiado sobrevalorado porque igual no tiene ese ese valor o esa utilidad o, o, sea, o sea, esa cercanía que puede utilizar cualquier persona sino o incluso puede ser alguien que esté infravalorado porque piensa que es muy escaso y necesita que, que suba más de precio. Yo creo que es muy relativo, que no tiene, no podemos identificarlo si vale poco o vale mucho, es que sí, esto depende claro. también de la, de, la, de la utilidad y sobre todo de la gente, la demanda, la, la oferta, o sea, es, es complicado valorar eso.
0: Has dicho, Mark, que hay algunas que para ti son mejores. Te tengo que preguntar, obviamente, te tengo que tirar ahí de la lengua. ¿Cuáles son un mejor ejemplo de descentralización o, o qué proyectos hay que te guste más? Porque es verdad que, que la empresa dice que, Bitcoin sí. y por una está Bitcoin y por
1: otro las demás, ¿no? Lo decía incluso. Sí, sí, Borrallos. sí. Siempre se, se se agrupan, ¿no?, en, en dos. A ver, eh, el tema de, de descentralización, yo no estoy muy de acuerdo porque no no hay nada descentralizado a día de hoy. Tecnológicamente es imposible sí. Y a nivel de Utilidad, a nivel de que me guste Más, por ejemplo, yo prefiero Ethereum Antes que, que Bitcoin, ¿vale? Prefiero ¿Vale? Sí. A pesar de que haya más centros de acción, de que esté más controlado De que tenga una persona, tal, tal, tal Pero es la, el valor o, o, la, o la utilidad que tú le quieras Dar a esa criptomoneda, si para ti eh, Crees que se puede adaptar Mejor, que se puede tener una mayor utilidad Pues para ti puede estar infravalorada, ¿no? Pues eso es lo que estamos hablando, que la valoración de Bitcoin es la que se la ha puesto y nadie lo ha cuestionado, ¿no? En su momento. Yo creo que eh, dentro de unos años estoy convencido de que habrán, no sé, sorpasos, no lo sé, pero sé que habrán sorpresas.
0: ¿Qué pensáis? Bien, eh me gusta este debate, ¿estáis de acuerdo? Arriesgado, arriesgado el sorpaso, ¿eh? eso, sí, eso es complicado,
3: <risa> es, es llamativo cuanto
2: menos. Opino un poco lo mismo, al final eh, valorar si está infravalorado o sobrevalorado Bitcoin es muy difícil. Eh, yo en una empresa o sea, analizo los fundamentales, puedo analizar la empresa, tenemos muchísimos datos mm. y puedo saber si su precio está infravalorado o sobrevalorado puedo llegar a una conclusión clara. Con Bitcoin eh, nos tenemos que guiar por la usabilidad, por la adopción y por ciertos aspectos ¿no? externos. Bueno, luego hay sí que hay algunos as- aspectos fundamentales que podemos tener en consideración, pero tampoco nos pueden llegar a dar un valor real de lo que valdría en este caso el activo a ¿no? Bitcoin. Sí. O sea, es muy, es muy difícil saber... Para mí Bitcoin sí que es único, a diferencia de Mar, opino que, que está Bitcoin a un lado y el resto al otro lado, pero bueno, porque también tenemos un poco, hay diferentes diferentes perfiles y, y lo que yo creo que valoro en Bitcoin, pues no me lo, no me lo ofrecen otro tipo de, de activos como Ethereum, que para mí también eh, toda la polémica ahora, pues bueno, tampoco veo tan mal todos estos cambios, incluso creo que para el sector es positivo, sobre todo a medio plazo, pero bueno.
0: Ahora, ahora lo hablamos si te parece, pero quiero escuchar también a Bruno ¿Tú eres sí. de Bitcoin y luego las demás? Yo o... creo que sí,
3: y mencionando a Juan Ramón Rayo ¿Sí? eh, creo que también eh, se usa de manera diferente eh, Bitcoin es ahora mismo pues una reserva de valor transacciones internacionales, eh, ahorro en comisiones eh, la posibilidad de transmisión per-to-per sin intermediación y ya está, O sea, esa es la realidad Bitcoin ¿Sí? no tiene otra usabilidad ni otra utilidad Entonces su su gran potencial o su gran uso es el reserva de valor y cuando el gran público adopte o acepte que esa es la utilidad que tiene Bitcoin, pues se refugiarán en él, lo utilizarán como un activo en el que quieran invertir a largo plazo y tendrá ese crecimiento. Ahora bien, eh, a la hora de invertir o a la hora de creer en otros proyectos, como puede ser Ethereum, Polkadot o un Solana, eh, será más ver eh, qué qué usabilidad, qué escalabilidad, eh, qué interoperabilidad tienen esas blockchain y hacia dónde se pueden dirigir. Entonces, ahí sí que inviertes en función de... De la, usa, de la posibilidad de utilizarlo y de lo que esa tecnología va a evolucionar y sobre todo que va a poder usar varias personas esa, esa criptomoneda, esa blockchain en particular.
0: Sí. En el caso de Ethereum, que lo comentaba Sebas y me parece interesante porque no lo he comentado con vosotros eh, quiero saber qué os ha parecido este MERS, también si ha sido un éxito ¿no? o Cómo se ha implementado y un poco eh, lo que decía antes Mark que es verdad que se ha debatido mucho ¿no? sobre si ahora se ha hecho más centralizada, que era una cosa ya que se decía antes de Ethereum, ¿eh? yo me acuerdo que había mucha gente que decía que, que los bancos más importantes están detrás, como que es el anticripto, no sé qué pensáis vosotros y sobre todo después de esta última actualización, si es positivo o negativo para el mercado
1: a ver, eh, es positivo para la red, ¿no? porque al final acabamos una actualización que ha salido súper bien, no un ningún problema, sí. y va a ayudar, no ahora, sino dentro de 6 o 10 meses, nos salga la siguiente, que será la de Ethereum, que eso sí que ayudará muchísimo a las FIS, y a las transacciones, que sea mucho más rápido. Sí. Pero eh, el tema de, del merch, pues como sabéis, eh, bueno, esto quien esté en cripto y en los mercados sabe perfectamente qué es eh, comprar el rumor, vender la noticia. Sí. Eh, cuanto más se acercaba el merch, más hablaba, más, más fomo entraba la gente, pues evidentemente más gente se habrá quedado atrapada. Y los principales que manejan pues toda la información y se posicionan antes son los que han sacado beneficio. El precio de Bitcoin es, o sea, de Bitcoin, de Ethereum es lo que vale realmente ahora, no lo que valía de 2000 tal. Entonces, eh, es normal, o sea, eso se se provoca por el FOMO, pero a nivel de actualización y a nivel de de crecimiento creo que es mucho, o sea, es importante y es bueno y y es necesario que se haga. Y respecto a lo que hemos hablado antes, el tema de diferenciar entre redes y tal, yo lo que me fijo mucho es eh, el beneficio que saca esa red, o sea, qué es lo que genera y, y realmente si es sostenible o no. Mm. Y ahora, no, no hace mucho que no, no lo vi, pero eh, creo que Ethereum es la que más beneficio eh, obtiene actualmente en el mercado. Entonces, para mí eso es un punto muy a favor y que realmente permite pues, desarrollar aplicaciones, eh, pues mejorar en tecnología y pues, seguir ese ritmo ¿no? de, de, de avances. Y yo creo que eso es un punto a tener en, en cuenta. Mm.
0: ¿Qué
2: opinas, Sebas? ¿Que te ha sacado un poco ahí el debate a colación? Sí, a ver, si sí. Es que tenemos así visiones un poco dis- distintas en eso. A ver, para es mí, mí está Bitcoin, es bueno. que es como ha dicho Bruno, es, eh, es una moneda de intercambio entre personas, ¿no? Tiene su, una usabilidad más económica en el día a día, eh, como una reserva. Y después está, o sea, Bitcoin tiene ese fin, no tiene otro fin. Y después está está la otra parte de la blockchain, puede ser Ethereum o Polka, lo que queramos, que sí que dan una usabilidad, una usabilidad a, a lo demás. De mi punto de vista, eh, Ethereum siempre todo el mundo la ha dado por, por muerta y al final es la segunda. Creo que va a estar ahí. es eh, Desde mi punto de vista esto es positivo. Es positivo para el tema de adopción, si queremos llamarlo adopción o como queramos llamarlo, ¿no? porque eh, va a generar confianza eh, en los inversores. Y después eh, sí que es cierto que hay un cierto control, pero es que creo que todos los todos los proyectos eh, prácticamente están centralizados de una forma u otra. La excepción de Bitcoin es mm. lo único que hay descentralizado al 100%, ¿no? Mm entonces para mí es positivo Ethereum es mi segunda opción siempre que valoro otro proyecto, porque creo que sé que va a estar ahí pero obviamente me quedaría con Bitcoin siento.
0: <risa>
2: ¿Qué opinas? Entonces, pues, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, es difícil, ¿no? Yo creo que estamos ya metidos en, en decisiones muy personales, ¿no? De, bueno. de inversión y, y sobre todo que estamos hablando todos de, de inversión a largo plazo. Y yo creo que el que ha habido un ciclo, lo que estamos viviendo, eh, te puedes dar cuenta que, que invertir en proyectos al final es como invertir en una startup. Claro. y una
0: tecnológica, ¿no?
3: Completamente. Entonces invertir en una criptoneda del top 200 eh, pues tiene unas consecuencias que ahora mismo están todas en unas eh, menos 87 o menos 90. Entonces claro, ahora te hace ser más conservador en ese aspecto y casarte con Bitcoin, con Ethereum y luego ya veremos hacia cuál es la la tercera posición. Que ahí podemos ir. Otro debate cuál es la tercera porque lo que está claro es que Bitcoin y Ethereum para mí eh, van a quedarse y mantenerse porque están muy asentadas, tienen mucha utilidad y sobre todo que con la aparición de los smart contracts gracias a, a Ethereum ha surgido todo este ecosistema y seguramente si no hubiese sido por, por Vitalik pues estaríamos, habría otra persona que lo hubiese confeccionado o estaríamos todavía esperando a, a darle otra utilidad. Entonces creo que, que tendrá un largo recorrido y habría que analizar ¿Cuál de las criptomonedas que están en un top 100 un top 50 pues tienen esa posibilidad de, de entrar en un top 10 o de las del top 10? Si hay alguna que en algún momento pueda asemejarse o pueda estar cerca de de un Bitcoin y de un Ethereum.
0: Hay mucho debate en cuanto a esto porque no sé cuántas es decir un killer han habido, muchísimas, muchísimas. Y eh, me parece bien lo que acaba de comentar Bruno. Si os tuviese que decir un top 3, sus pies un top 3 porque se habla mucho de Polkadot, lo comentaba antes Bruno, eh, Solana, en su día se hablaba mucho de Cosmos, eh, no sé, hay alguna poco para si los oyentes están empezando los espectadores que se hagan una idea que no es un consejo de inversión, eh, ni mucho menos no. no tenemos ahí el disclaimer pero está está claro pero quiero saber un poco vuestra opinión
1: yo si sí. tuviese oh. que hacer una apuesta sería con bnb claramente mm-hmm. bueno simplemente por el nivel conservador ahí pues eh, sobre to- dime conservador ahí esa sí, sí ha sido fácil pero simplemente por los movimientos que se están haciendo, que están eh, bueno están permitiendo que tengan acceso eh, todos los bueno eh, los bancos que tengan acceso los estados que bueno están poniendo muy fácil para que todo el mundo pueda acceder no a su a su a su CEX, a su, CEC, a su principal y que sea fácil a nivel de que cualquier usuario eh, pueda entrar a comprar criptomonedas y que bueno, que no sea una, un impedimento. Es decir, a día de hoy aún hay mucha gente que no entiende y no sabe cómo hacerlo y Binance estoy convencido que va a ser el primero que va a conseguir que cualquiera de la forma más sencilla que pueda comprar una criptomoneda y que y evidentemente que sea a través de su moneda o su, eh, su exchange. Así que para mí que creo que es lo más normal sería eh, BNB, pero bueno, siempre pueden haber algunas sorpresas, pero yo me quedaría con, con ella.
0: Pues mira, quiero escuchar a Sebas y a Bruno, pero me gusta mucho, me hace mucha ilusión cuando comentan aquí los espectadores, y tenemos aquí Asunto Chain, que da su opinión también, eh si hay alguno que se quiere sumar, nosotros encantados y obviamente lo vamos leyendo. ¿eh? Y aquí, por ejemplo, nos dice que Link es un proyectazo, Chainlink, que ¿eh? es la, la eterna promesa, ¿no? Mm. Siempre se ha hablado mucho de Chain Chainlink, de sus oráculos, y aquí también dice Ematic, que es una solución para Ethereum. ¿Qué os parece, Sebas? Tanto estos dos proyectos como tu top 3. Ahí te va a un poco.
2: Yo, en mi top 3, yo lo tengo muy claro y parece que hemos hablado por teléfono más que yo antes. Pero, en serio, sería siempre BNB. Creo que siempre lo digo, es BNB por uh-huh. todo lo que está desarrollando alrededor y el ecosistema que se está desarrollando. Creo que es lo que, lo que más futuro tiene, además de, de Bitcoin y Ethereum. Y para mí, Ripple, como medio de transacción internacional, bancario, creo que también podría ser creo que serían los cuatro ¿Sí? las cuatro en las que yo, bueno, solo de hecho son las cuatro en las que suelo invertir, vamos en es consejos de inversión <risa> <risa> Y eso que está saliendo vale.
0: airoso de todos los juicios, ¿eh? Ripple que de hecho sí. lo comentaba antes, ¿eh? un 12% está subiendo hoy, una variedad. Una ¿Cómo lo ves tú, Bruno?
3: Pues yo, mira, estoy de acuerdo con con el espectador que ha escrito con respecto a Matic porque ¿Sí? para mí Matic sí que está cogiendo mucha fuerza, ha tiene una alianza con, con Starbucks para NFTs, ¿Sí? eh, con Disney, esas noticias siempre gustan a, al público y es una realidad que al final es más rápido que Ethereum, más barato que Ethereum y tiene gran capacidad de, de gestionar una red muy amplia, está dando mucha utilidad para empresas. Y, y luego aparte que el mercado de los NFTs se está moviendo mucho en esa red por la facilidad y la celeridad que tiene. Sí. Entonces yo, Matic sí que lo tendría ahí. No al mismo nivel, evidentemente, pero estoy muy de acuerdo con, con que BNB está abriendo camino, está haciendo que llegue al gran público, que, que todo el mundo tenga la capacidad de, de comprar criptomonedas a través de, de un sex de, de confianza. Creo que su CEO también da mucha seguridad. Eh, en diferencia con lo que pasó con Coinbase, por ejemplo, mm. o con eh, Terra y uh, todas estas historias vale. que... ¿Dónde, dónde
0: estará Loquon,
2: eh?
3: <ríe> Ahí está la Interpol buscándole por todo el mundo. Entonces creo que tener una figura visible que, que te dé esa confianza, que se estén posicionando en España a nivel fiscal, mm. que haya festivales en los que admitan el pago con, con su criptomoneda, pues, por ejemplo, pues eso siempre viene bien. Pero bueno, yo mencionaría a Matic y mencionaría Polcado, que para mm. mí es una de mis favoritas por la Interpol, operabilidad y por la intención que tiene de de crear eh, diferentes blockchain que puedan servir para diferentes eh, funciones, eh, sería para mí las las dignas de mencionar en este en este debate.
0: Mira, nos siguen comentando, en este caso los espectadores, Asunto Chain apunta también a Phil para el almacenamiento, muy muy buena esa, y aquí, dale caro dice, tengo una duda, proyectos como Rose o One siempre han pasado como el sueño, y dicen, ¿su opinión es mejor apostar a esos proyectos pequeños o es mejor irse directo al top 5? Es un poco el debate no que estamos teniendo ahora, si tenemos un estilo más conservador en un momento momento tan complicado como el que tenemos ahora o apostamos por estas joyitas estas gemas no que se decían en su día
1: cuando nos íbamos tú de Moon y no sé, no sé cómo lo veis Marc eh, Bueno, yo creo que esto siempre depende de, de la gestión de riesgo y de la versión al riesgo que tiene cada uno hmm. eh, si tú tienes capacidad para aguantar una, una moneda en tu portafolio que sea capaz de, de bajar 20-30% y crees que su tecnología su, es innovadora y crees que tiene hueco el día de mañana eh, entre las más top que haya en el mercado, pues ¿por qué no? O sea, siempre siempre va a haber esa opción que para mí es una especulación, no deja de ser una especulación en, en el mercado, pero si no te sientes cómodo, no quieres estar pendiente, no quieres preocuparte, evidentemente que también puede pasar, pero vas a tener una mayor seguridad si te vas al top 10 e inviertes en algunas de ellas. Pero luego podemos ver eh, casos como el top 10 que entra, en do- entra la moneda de Doge, entra la moneda de Shiba, o entra cualquier otro memecoin. Entonces, como es un mercado que es muy nuevo, que todavía no sabemos qué, qué va a pasar ni, ni cuáles van a ser las más top, la decisión tiene que ser bajo el riesgo que cada uno quiera, quiera tomar. Para mí es una opción a eh, com- o sea, complementar en tu en tu portafolio. Puedes tener un pequeño porcentaje expuesto a ello y si te sale bien, pues estupendo. Pero esa, siempre con intención de salirte de esas y siempre resguardarte en alguna que creas más a largo plazo. Aún
0: así, Marco, con esas meme coin tipo 2, IVA y demás, sobre todo si es un inversor novato, que es lo que sucedió el año pasado, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque... Ahí hubo mucho... hay, que,
1: hay que alejarse, sí. al principio hay que alejarse porque no, no entendemos por qué suben tanto, no entendemos por qué no ganamos nosotros tanto dinero con, con estas monedas claro. y al principio hay que alejarse porque lo único que vamos a comprar va a ser una moneda que a los dos días eh, se va a devaluar un 90% prácticamente seguro. Entonces eh, hay muchas mejores opciones por, por comenzar y creo que eso sería lo último en los que tenemos que fijar si realmente queremos aprender a invertir y sobre todo, ya no eh, conseguir un, unas rentabilidades desarrolladas, que siempre se habla mucho de un 20 un 30%, no simplemente combatir la inflación y que tus ahorros pues, no se devalúen. ya está, no, no hay que buscar nada más al principio.
0: Mira, está muy activos los espectadores, Sebas, les voy a pasar esta a, a Bruno y a ti, ¿eh? Eh, aquí a TX2 ya dice, chicos, ¿pensáis que Algorand y Tezos están infravaloradas? Sí que es verdad que son dos buenos proyectos, ¿eh? se han comentado mucho por aquí, ¿qué, ¿qué pensáis? Sebas, ¿te gustan a ti?
2: Yo personalmente eh, no voy a opinar mucho de ellos porque no los tengo mm. en cartera y los he analizado así por encima. Podría hablar técnicamente. Eh, fundamentalmente no, no podría dar mucho, no podría opinar mucho de ellos. Eh, sí que podría opinar al igual de Rose o de Dera que han puesto también un comentario. A lo mejor mm. le podría tener comentarios un poco más, más amplios pero de esos dos proyectos la verdad es que se lo dejo a Bruno. No sé si los tiene <risa> estudiado. Yo desde mi punto de vista la verdad es que no, no puedo decir algo útil que no sea técnicamente. There
3: no Yo la verdad que hubo una época en la que Bueno, creo que todos hemos pasado por ella De estudiarte el top 100 Y intentar abarcar sí, sí. todas Y saber cuál es Posible. la que iba a hacer un un por 10 O un por 5 O que iba a hacer un 20% Y, y amplías mucho el, el, el abanico y, y la visión Pero al final no puedes estar pendiente de todas Es imposible Tezos claro. yo creo que está el valor que se merece O sea, es una moneda que tiene un gran proyecto Patrocina al Manchester United sí. O sea, que tiene gran visibilidad
0: 1 está, ¿no? Y
3: está metida en, en Fórmula 1 sí. Sí. Pero fuera de ahí tampoco sé si más y si tiene un precio ahora muy por encima y por abajo. Eh. Podemos hablar de muchas. Está mencionando IOTA, por ejemplo. IOTA mm-hmm. de, es una red que, que fomenta el Internet of things y lo que quiere es descentralizar de ese sistema. Y, por supuesto, que es un proyectazo. Eh, podríamos hablar de... O sea, queda
0: mucho IOTA, por ejemplo. ¿eh? Sí. Sí. Siempre se hablaba sobre todo... Bueno, yo creo que hace mm. dos tres años la gente se esperaba que iba a ser incluso top 10. Y es verdad que se queda un poco ahí. Hay muchas. Estas que mm. parecen mucho, ¿no? Que parece que va a ser un proyectazo y luego... Como se dice muchas veces con Guardano, ¿no? Que no se termina de desarrollar o que no terminan de cumplir claro. su roadmap y al final dejan un claro. poco de mal sobre boca. No sé, no sé qué pensáis.
3: También hay veces que, que es, por desgracia, es casi igual de importante el marketing que, que lo que, claro. que es fundamental. Sí. Claro. Entonces hay monedas que tienen un buen posicionamiento y están en un top 20 porque tienen muy buena presencia, una buena comunidad y mucho sí. marketing y otras... Pues eh, mira, Filecoin lleva muchísimos años intentando despegar Chainlink, lo mismo. Eh, tienes, por ejemplo, luego Algorand, que mencionaban también, mm. es un proyecto que no acaba de, de engranar, no acaba de cuajar, no acaba de, de subir posiciones. Eh, Edara, bueno, Jator, que está a lo mejor en un posición 200, y es un proyectazo de con los nanocontratos que sería súper útil. Entonces, eh, claro, ahí es, es imposible saber cuáles son las que pueden destacar porque tienen que juntarse varias características. Una que tenga utilidad, que tenga tenga adopción, que tenga una comunidad potente y que luego el marketing que estén gestionando se lleve a cabo para que tengan visibilidad. Entonces es un cómputo de muchos factores para que entren en un top 20 o en un top 30.
0: Eso le pasa un poco a Polkadot, ¿eh? no sé si estéis vosotros de acuerdo, pero es verdad que es un proyectazo y no se escucha mucho. Sí que es verdad que tiene una comunidad muy potente, hay gente que sabe comunicarlo, hay influencers que saben comunicarlo, pero su departamento de marketing... Quizá no es tan potente y no no da la sensación de que estén haciendo las cosas que están haciendo, que en realidad en este caso, por ejemplo, es una brutalidad. Y es triste quizás, ¿no? Que dependa más del marketing como habláis antes de Siva por ejemplo, que parece... Hay gente que entra en esto y se piensa que es un proyecto y en verdad son proyectos vacíos y hay otros. Por ejemplo, en este caso, eh, Polkadot está por debajo de Doscoin por ejemplo, que pues, dice un poco también el momento en el que está el mercado, ¿no? quizás Yo
1: yo siempre digo que da igual el proyecto que sea, que no hay que casarse con ninguno, Eso yo creo que es lo más importante, que creo que hay que saber que eh, por mucho que te que, que traigan lo mejor, la mejor tecnología, el mejor proyecto, no hay que casarse y que todos todos tenemos que trabajar bajo una estrategia que es que si tú te has marcado que quieres obtener un 10, un 20% y ya lo has obtenido, salte del mercado, eh, recoge esos beneficios y siempre es mejor estar fuera del mercado que no estar dentro, que estando dentro que no estar fuera porque eh, lo más importante en esto es siempre estar preparado para comprar un nuevo proyecto o una nueva bajada o lo que sea, es mejor siempre eh, estar desde fuera viendo los toros y, y no dentro que ahí es cuando te dices Qué mal, ahora no puedo hacer, no puedo reaccionar, no puedo hacer nada, tengo que esperar y eso es lo que provoca ese rechazo, ese hold forzoso, ese ese sentimiento de negatividad, ese vendo en pérdidas, no quiero saber más, ¿no? Entonces es un bucle que que habría que evitar.
0: Eh, voy a leer este comentario vale. y ahora te, hay una pregunta por aquí muy interesante de otro espectador que están súper activos hoy aquí Dale Cara dice esto es eh, bueno, no es una recomendación pero sí que puede servir como lección eh, para muchos oyentes muchos espectadores, mira nos comenta cuando empecé caí en la estafa de Saitama esa no sé cuál es, pero pues, vamos <risa> hubo no. hubo 100.000, en este caso dice 100 pavitos pero a veces es mejor perder 100 pavos y aprender que invertir en memes y perder miles eso es verdad, es una, una buena lección y sobre todo eh, un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿eh? diría yo. Pero bueno, en este caso seguro que aprendió. Y tenemos por aquí a, a ti, x, x2, que dice, chicos, si tuvieres que hacer, ojo, eh, os están preguntando, os están tirando pero bien, eh, mejor que yo. Dice, si tuvieres que hacer un top 5 de altcoins para invertir en el largo plazo, ¿cuáles elegiríais? Top 5, top 3, eh, tampoco os voy a... Pero hay proyectos así que digáis, oye, pues esto me gusta. Esta, como decía antes Bruno, esta tecnología, o este sí que tiene utilidad, sí que puede cambiar cosas. que se moja?
2: ¿Quién se moja? ¿Quién se moja? Ah, yo sí que lo tengo sin hablar. A ver, yo esto, esto ya lo he, comentado, lo he comentado antes un poco, ¿no? Ya creo que he dado mi habíamos hablado de eh, tres, he dicho cuatro proyectos en los mm-hmm. que los que invertiría. Claro, de Alcoin, eh, quitamos Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, si quiere quitamos Ethereum también. <ríe> Entonces, ya tenemos a BNB. Y... No, a ver, eh, creo que, por ejemplo, hay proyectos que, que van a tener mucha usabilidad. Por ejemplo, el tema de Edera. Creo que es, es, al final, un proyecto muy centralizado de momento, que si siguen sus pautas se eh, descentralizará, pero creo que puede aportar, la tecnología de DERA, creo que puede aportar mucho, además eh, que hay un conglomerado de empresas tremendísimo detrás. Después también está Dage, creo que también puede aportar bastante, creo que serían dos de los proyectos en los que bueno, invertiría, en los que invertiría con mucha cautela y con un portafolio muy, muy, muy equilibrado, o sea, tendrían una parte muy pequeña del portafolio, pero posiblemente tengan una parte en, en un futuro. Y de momento te podría decir esas dos. Eh, por lo demás, ya te digo. Normalmente, a mí sí que me gusta. Yo sí soy sí, mucho de top 20 y no suelo No suelo irme de ahí. Eh,
1: Mark, le das tú y ahora. A, a ver, eh, sí. Pienso. El problema es que cuando pienso a largo plazo me, me agobio. Entonces, no me, no mm. me gusta pensar a largo plazo. Yo claro. soy mucho más cortoplacista. Me gusta eh, moverme en los movimientos del mercado. Me gusta ver las tendencias. Me gusta ver las nuevas narrativas y es que no me gusta estar expuesto a un proyecto durante mucho tiempo, porque mira, por ejemplo Polkadot, el tema de las parachains creo que no ha funcionado nada bien, creo que ha sido un muy mal momento, hmm. y el sentimiento de, la, no. de los inversores en cuanto se desbloquee va a ser vender, vender, vender creo que se ha perdido mucha confianza y, y, y proyectos como por ejemplo el ecosistema de Cosmos creo que lo está haciendo mucho mejor que, que Polkadot y hmm. creo que tiene una tecnología también muy buena, pero es eso yo por ejemplo no sería capaz de, de, de decir un, un portafolio de largo plazo porque no me atrevo hacerlo creo que ni estoy preparado ni, ni creo que nadie pueda saber eh, un top 5 de, del mercado y prefiero siempre les recomiendo que eh, estén en la tendencia, que estén en la narrativa, que estén en el momento del mercado porque todo tiene un sube y un baja y, y hay que aprovechar esas horas y luego siempre esperar una nueva tendencia. Creo que es lo que mejor funciona y eso sí, pues si queréis mantener Bitcoin y Ethereum como algo eh, fijo creo que estaría bien, pero... Incluir algunas más ya sería porque tú confías plenamente a ciegas en lo que va a hacer ese proyecto. Y creo que, bueno, hay gente que, que lo prefiero hacer, pero yo en mi caso prefiero no hacerlo.
0: Está bien que os pregunten, pero siempre tienen que estudiar por ellos mismos, informarse bien, vale. porque al final es una decisión que tienen que tomar ellos. ¿eh? Por mucho que vosotros seáis expertos o por lo menos sepáis mucho de esto, pero al final esa decisión tiene tiene que ser suya. Bruno, ¿tú, cómo, sí, tú sí. Sabes, tienes algún proyecto así...?
3: A ver, que que tenga yo favoritismo eh, o que me gusten a mí más, pues he mencionado jator me parece una moneda con poca capitalización, con un fundamental y una tecnología muy potente. Pero claro, es lo que me comentabas, eh, ahora los que nos escuchen, estamos escuchando a cuatro o cinco personas que estamos hablando de esto, no por eso eh, puedes invertir en lo que escuches en un programa de radio, sí, de ni lo radio. que leas en Twitter, porque al final vas a leer 55.000 opiniones diferentes y no vas a poder invertir en todos los proyectos. Y
0: algunas interesadas, además. Que es claro, y al final y... muchas bueno.
3: se publicitan por puro por interés económico, entonces Así. ya estás mezclando eh, el, el que alguien te esté promocionando un proyecto por su interés personal a que realmente crea en él. Entonces es, bueno. es complicado y sobre todo yo siempre digo, es hay que estudiar, hay que analizar, eh, buen mensaje el que arriesgó 100 euros y los perdió sí. y gracias a ello ha aprendido y creo que es como se tiene que ir aprendiendo. Entonces eh, habrá que hacer un portafolio en el que tengas eh, un gran volumen en criptomonedas de un top 10, un top 20 sí. y luego un porcentaje menor, pues poder jugar con con monedas de más bajo más baja capitalización y gracias a ello, pues a lo mejor sacas un, un rendimiento. Así que se me ocurren mencionar, pues hemos hablado de ROSE, por ejemplo, que está muy vinculado con, bueno, está utilizando Meta su su blockchain. Eh, hemos hablado de Polygon, eh, Polkadot. Y van a tener en cuenta, aunque a mí no es de especial interés para mí, pero creo que tiene bastante que ver eh, o que podrá hacer en el futuro, es Crypto.com, creo. O sea, al final... Es una es un exchange que está muy posicionado a nivel mundial, que tiene muchos sponsors, no sé si realmente va a tener un largo recorrido, pero sin duda el que haya comprado Los Ángeles Lakers esté comprando sí. un montón de publicidad y centros comerciales y Fórmula 1 y deportes. Al final te posicionan como, como marca, como empresa y, y si has invertido todo eso es porque a largo plazo tienes que hacer algo, sí. sin ver más la tecnología o el rendimiento que tenga detrás, simplemente que oye, se si han invertido todo eso es porque me espero que tendrán un retorno <risa> y entendemos que los que inviertan en ello esperarán sí. ese mismo retorno
0: está en todos lados, desde luego cripto.com pues ya que estamos hablando de adopción de empresas importantes eh, si os parece, vamos a despedirnos con yo creo que ha sido la noticia del año, seguramente en España, ¿eh? dentro del mundo cripto, la voy a volver a contar y ahora me, me decir vosotros vuestra opinión estamos hablando de Telefónica una de las empresas más importantes de España, sin duda que va a aceptar pagos en Bitcoin y criptos. ha invertido en Bit2Me y ha lanzado su propio mercado en NFT, que también me parece esto muy importante eh, la, os la voy a leer un poquito muy rápido la gigante de telecomunicaciones de España, Telefónica está pisando con fuerza los activos digitales, luego tres y el metaverso se prepara para comenzar a probar los pagos con criptomonedas en su marketplace. El movimiento es parte de una alianza con el intercambio Bit2Me en el que Telefónica está invirtiendo. Telefónica hizo de inversor ancla en una ronda de financiación de Bit2Me que se estima que asciende, ojo, a los 30 millones de euros y las informaciones apuntan a la que la inversión supone que la firma de telecomunicaciones se ha convertido en un accionista de referencia de Bit2Me, o sea que tiene una participación significativa en el exchange, el acuerdo ya está cerrado y se espera que Bit2Me brinde más detalles la semana que viene, de hecho puedo decir que durante el programa he estado hablando con un miembro de Bit2Me y la semana que viene van a empezar a hacer declaraciones y vamos a empezar a, a saber un poco más sobre ello, pero así a, a priori, ¿eh? un poco como el primer impacto el primer feedback de la noticia, ¿qué os parece? a mí me parece un, un notición eh me parece una noticia sí, buenísima ¿Quién sí. quiere empezar? Sí.
2: A mí me parece una noticia súper positiva, para tanto para la adopción, si queremos denominarlo así, sí. como para, para todo el sistema, incluido eh, una notición para Telefónica, que una empresa con con esa tendencia tan clásica, sí. eh, acaba de apostar por algo tan innovador como es este sector. Me parece una noticia muy buena y que nos está marcando un poco la dirección de que la adopción en algún momento va a llegar, porque creo que quieren hacer como un marketplace, ¿no? Y no, eh, bueno, eh, Y creo que también, si no he leído mal... Eh, lo van a utilizar, o sea, se va a poder comprar teléfonos móviles, ¿no? Con criptomonedas ¿no? Uh-huh. en una plataforma. Sí. A ver, al final creo que este es un paso muy, muy importante y vamos, posiblemente los, los demás sigan su, sus pasos. De hecho, es la referencia, uh-huh. por lo menos aquí en, en España o en Latinoamérica, suele ser la referencia y me imagino que hay mucho para seguir sus pasos. Uh-huh. Notición.
0: Además, también hay que recordar que hace poco, hace dos meses, si no me equivoco, entraron también en el accionarado de gameium de los amigos de Cripto o sea, también apostando por el metaverso eh, no sé qué te parece Mar pero es verdad que Telefónica está siendo aquí pionera desde luego está arriesgando y apostando
1: de verdad por por el mundo cripto es muy importante que las empresas más top de los diferentes nichos de mercado se posicionen y ayuden a acercar este este mercado a bueno, a la gran masa ¿no? y creo que es una noticia muy importante y que, y que seguramente al cabo de, de los meses vamos a ver muchas más y que van a seguir acercándose y, y realmente es interesante que eh, tanto los que ya nos manejamos tengo, tenemos esa, esa esa facilidad para hacerlo, para los que no, que cada vez lo vean como más accesible y que lo vean como más cercano, sobre todo con esos nombres de esas empresas tan grandes que es como que una vez que ya entra una ya parece que ya es normal y está todo eh, súper bien controlado y que ya cualquiera puede hacerlo. Pero hay una cosa que no me ha gustado del de de artículo que has leído, ¿Mm? es que incluyen el, el, el nombre de los metaversos. Estoy muy cansado de que pongan el tema de los metaversos porque realmente... Eh, a día de hoy, para crear un metaverso, la cantidad de dinero que hace falta para que salga bien y que realmente tenga una utilidad y que y tenga un uso, eh, creo que no, creo que ningún proyecto, o sea, ninguna empresa está preparada para, para hacerlo. Creo, uh-huh. esa es mi opinión, a lo mejor me equivoco. Así que, sigo, me da rabia ese, ese marketing, ese, ese, que se aprovechen esa oportunidad de meter uh-huh. estos metaversos, meter, eh, tema de NFTs tal, porque luego, Realmente no, no funcionan como claro. lo dicen y, y no están al nivel de hacerlo. Pero bueno, que la noticia no deja de ser algo muy bueno y creo que... Va, va a beneficiar a todos que nos interesa.
0: Igual que se separa Bitcoin del resto de criptos, hay, hay que separar, yo creo, las criptos de NFTs y metaverso que está todavía un poquito sí. en en Sí,
1: payales. que parece que va, va en pack siempre todo y no... Re- no realidad
2: que... virtual, ¿no? Realidad virtual <risa> de hace años. No acuerdo, yo
1: tenía las ahí. Eh, ¿Qué te
0: sí, parece, sí, Bruno, sí. Esta, esta noticia? ahora noticia. también
3: hay mucho ruido con el tema de metaverso ¿no? Eh, hay mucha incongruencia, mucho sinsentido y mucho mucho fomo entonces todas las empresas quieren entrar a hablar sobre tengo mi propio metaverso estoy en el metaverso y es una jugada de marketing para salir en la foto oye es lícito y y está bien hecho Eh, pero sí que es verdad que Telefónica eh, es un es es el baluarte de la tecnología en España en este momento y tiene muchísima referencia Eh, es una empresa muy tradicionalista que está completamente desvinculándose de ese perfil y está accediendo a acercarse al perfil eh, cripto eh, se asoció con gaming, como decíamos, uh-huh. y quiere incluir eh, el, el término metaverso en algo eh, muy familiar con su terminología, uh-huh. y, y tienen el proto-metaverso o pseudo-metaverso de la Academia de Rafa Nadal, entonces, uh-huh.
0: bueno, ¿No, están
3: ahí metiéndose eh, de lleno en, en todo este aspecto, y sin duda, si Telefónica es una empresa de referencia y está introduciéndose en este mundo, van a seguirle las demás, está claro
0: algo tiene que haber ¿eh? cuando está telefónica y no solo telefónica ¿eh? que hay un montón de empresas eh, sí, Mastercard bancos importantes de Estados Unidos algo tiene que haber en el mundo cripto algo se tiene que estar formando aquí se tiene que estar maquinando cuando entran todas estas empresas eh, nosotros vamos a intentar bien. seguir contándolo seguir analizándolo muchas gracias Mark muchas gracias Sebas muchas gracias Bruno por, por estar aquí en esta tertulia y nada, pues el lunes volvemos con más seguiremos informando, seguiremos formando y seguiremos ayudando a toda la gente que quiera aprender un poco más sobre esto, muchas gracias muy buenas noches y Cripto Capital tu the moon. hasta luego hasta
2: luego, Chao. en Capital Radio, Cripto Capital con Sergio Fernández